0: A paz do Senhor, que coisa boa que vocês estão ligados com a gente na Boas Novas, Brasil afora, em Belém do Pará, onde estamos também no ar, na Boas Novas FM, a paz do Senhor a todos vocês ligadinhos com a gente também na Boas Novas FM e claro, por todas as plataformas digitais, onde nesse momento também a Boas Novas transmite ao vivo. Então se você quer que alguém assista o programa e essa pessoa está numa cidade onde a Boas Novas não está no ar, é só, olha, liga lá no Facebook, liga lá no YouTube, na Boas Novas Belém, todos os endereços estão aí na sua tela e, claro, sempre o nosso zap também está à sua disposição. Não adianta telefonar, ele só aceita a mensagem mesmo, tá? Mande preferencialmente a mensagem de texto dizendo o seu nome e a cidade de onde você está mandando a sua mensagem a não ser que você não queira ser identificado não tem problema da gente não vai dizer mas se você quer que seu nome seja dito então escreva tá certo dica também a cidade e compartilhe com a gente o seu pedido de oração hoje nós vamos fazer um programa que lida com a questão da doença crônica como é que doenças crônicas afetam famílias relacionamentos o que, que eles fazem com a vida, a gente sabe que toda família tem uma rotina familiar, toda família tem uma dinâmica familiar. E a doença crônica, que geralmente é caracterizada por qualquer doença que dure mais que um ano, ela pode ser intermitente ou ela pode ser. a palavra crônica de alguma forma é, já denota algo que não tem cura, né? que vai permanecer. Quando eu falo intermitente, no entanto, há doenças que têm surtos, ciclos, elas vão e podem voltar. Enquanto que tem outras que vão se instalando mais lentamente, mas tem uma piora gradativa e contínua e de alguma forma irreversível. E claro que isso afeta tremendamente pessoas, famílias, cônjuges, pais, mães filhos, netos, avós, enfim, a família como um todo, e claro, afeta também a fé, a igreja. E eu estou aqui para, assim, eu vibrei, gritei quando eu cheguei aqui hoje, porque é, o tema é muito importante, mas é uma querida amiga de décadas, a gente é novinha ainda, tá? Olha é assim, né? somos. eu sou a avó de 8 metros, ela é a avó de 7. Me ganhou. Ganhei, Uma mas ela tem cinco filhos, me ganhou. É. Então ainda vai me passar, amiga? Vou. Tem todo o potencial Se pra Deus me quiser. passar. <risos> Casada há 48 anos, Isso. com uma pessoa que eu conheço, Cléa, eu conheço o Luísio, uh, eu creio que há uns 50 anos. É. Ele foi para o Ibade, eu creio que foi em 1970. 70, isso então aí, eu tinha 70. 10 anos de idade. 70. Então, 51 anos é. é quanto tempo eu conheço. Cleia Luz, esposa do pastor Aloysio Maciel Luz, um muito conhecido, um muito amado. Ela já morou nesse local que a Boas Novas funciona, quando era o seminário, ele era o diretor, isso. Não é verdade. Pastor auxiliar há muitos anos da igreja em Belém, professor de cidade.
1: 40 anos, né?
0: Pronto, 40 anos. anos Ex-aluno de Pindamonhangaba Gaba, é. do IBADE, né, um, um dos paraenses que lá passou. Um dos
2: primeiros. Eu
0: um acho. dos primeiros. É. Mas hoje o Aluísio batalha o Alzheimer. Isso. Quantos anos? Aliás, vamos lá. Rewind. Cléia, bem-vinda. Fiz a introdução toda, porque quem está ligado com a gente se situa... Né? Muita gente eu sei que está se identificando Ou porque tem alguém na família Ou porque ele ou ela própria é, do, é portador de uma doença Que é crônica Não é verdade? Que não é fácil E, e assim, eu, eu fico muito feliz De recebê-la aqui Obrigada. Esse tema é verdade, é um tema mais difícil Mas é muito bom Tê-la aqui no Voz Mulher, amiga Obrigada. E ela vai ministrar a palavra, viu? Porque ela prega muito oh, Bem-vinda, minha amiga <risos> <Obrigada>. <risos> Ai, ai Vamos lá, esse vamos lá. bom humor que você tem, é, eu, eu sei que ele tem te ajudado, né, é, ou não, olha a cara dela, é. vamos lá, <risos> é, é, como é que você descreve, eu, eu, eu dei uma introdução muito assim, muito é, é, resumida, o que, que você corrobora antes da gente entrar no aspecto do lidar? Porque às vezes... Quer ver uma coisa? Quando isso acontece com uma família, se instala... Está valendo um pouquinho? Eles colocam lá a palavra. Se instala o um novo normal. De repente, antigamente, se eu tivesse lido isso, eu não ia entender muito bem o que é novo, é, não normal. É um novo normal. Só que depois né? de uma pandemia no, mundial, todos nós entendemos um pouco melhor o que, que é um novo normal. É isso mesmo, Claire. Olha, Rebeca...
1: Eu acho que cada um encara de uma forma, né? Para mim, já são 11 anos só de diagnóstico, só que antes do diagnóstico eu já vinha notando algumas... Uhum, mudanças. Mudanças muito bem visíveis, entendeste? Só que é difícil a gente, como parceiro, como companheiro, como família, aceitar de cara, né? Uhum. A gente sempre procura uma desculpa, uma... Alguma forma né? de dizer que não, isso aqui é o normal. Está acontecendo. Porque o Aloysio, ele fez 78 anos. Quer dizer, ele, ele não é parece. Muito gente, ele é mais novo eu, que. Eu. eu Eu tenho várias <risos>
0: fotos. Eu, eu, a, a Silmara me mandou. mandou. Eu queria ter encontrado fotos do Ibade, eu não consegui. Não, não eu tive. tinha lá em casa. Poxa. Poxa. Mas como é que pra gente eu mandei pra Naira pedir pra produção? Que quando a gente. Que, eu, quer dizer quem conhece o Aluísio já sabe de quem a gente está falando está é. aí uma foto de família isso. É, essa a gente vai voltar para ela mais tarde, bota uma é. foto dela, da Cleia com o Aluísio, pronto, tá aí o Aluísio luxo, é, como falam aqui né? é. é o luxo tem mais uma que é... tá aí, essa foto é linda é. essa foto parece vocês quando eu cheguei em Belém, 25 anos atrás é quase isso, foi em Bragança essa foto, pronto, é. olha aí É, eu Fumou. acho que é quase Vim isso, isso você então, bem que o Luiz está muito conservadão, muito você olhando apesar, ele... apesar da
1: doença, o tempo que está instalado. Você olha, não tem quem diga que ele tem 78 anos. No caso, eu me coloco perto, eu pareço da idade dele, eu sou mais nova que ele. 12 anos, mas você está mas... muito bem também, viu? Amiga? Oh, obrigada.
0: Muito
1: bem. <risos> Então, Rebeca, não é fácil. Você então, fica não...
0: achando, então, que aquilo é um comportamento, sei lá, um cansaço, um É, stress. o cansaço
1: mental. Há tantos anos de ministério, lida com um, lida com outro. E a questão de temperamento, porque o temperamento do Aloísio sempre foi muito fechado. Uhum, uhum. Ele não é uma pessoa, assim, de expressar uhum. o que ele sente. Ele guarda, remoia aquilo para depois. Então,
0: ele escolheu casar com uma pessoa que fala e sente. <risos>
1: Verdade, assim, somos opostos. dois opostos, é, dois opostos. Eu falo por mim e por ele. Então, no início, ele teve um acidente muito grave, que ele teve um traumatismo craniano, deslocamento da massa cefálica, deu é, uma, uma mancha no cérebro dele que ficou uma hemorragia cerebral muito forte. Então, isso foi
0: chocante para a gente
1: Mas como vocês família.
0: sentem que isso já foi depois que já tinha se instalado a doença ou não, isso pode ter Não, bem antes, eu acho que mais de 10
1: anos antes de tá, ser instalado isso pode a doença. Ter sido até um ano. Aí eu procurei o um neurologista que tratou dele e aí ele me tranquilizou. Não, isso não é Alzheimer, não se preocupe. Ele não tem nenhuma característica do Alzheimer, porque para... Segundo estudos, agora, agora até está mudando esse, esse essa visão, né? esse protocolo. É, tinha que, são pessoas sedentárias, pessoas que não usam muito a mente, o cérebro, que se alimentam mal. E o Aloysio, ele sempre foi uma pessoa que se cuidou muito. Uhum. Então, ele caminhava todos os dias, a alimentação dele perfeita, com... sempre manteve o peso, exatamente. Le... Sempre foi diretor, professor, estudando, pregando todo o tempo, Ativo, escrevendo com a, mente. a mente ativa. Então estava totalmente fora daquela regra colocada. Uhum. Então não é. Isso o médico disse não, ele vai tomar umas vitaminas e vai passar. E eu lembro que na época as vitaminas eram caríssimas, tinha que mandar fabricar e vinha Manipular, e era aquela coisa então. toda e e eram caras que já não dava para gente aguentar, só que eu não via melhora. Hum. Cada dia eu via alguma coisa nova Entendi. se instalando. Aí foi quando eu comecei a ficar preocupada, né? Eu digo, não, tem algo mais que não é só o Alzheimer. Que não é só esse esquecimento natural, né? Tem alguma coisa a mais, mas a
0: gente não quer aceitar. E que também estava fora do esquadro para a idade que ele tinha, então. Exatamente, né? porque ele, ele, ele foi diagnosticado é, com uma idade bem mais. 60 anos. Se ele, ele... com a idade hoje
1: que ele tem que começar a se apresentar aí, sintomas Aí a gente ainda, 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 ainda aceitava, claro. mas na idade que ele tinha era impossível aceitar aquilo. Certo. E aí, foi, as coisas foram acontecendo, eu comecei a perceber na igreja, né? Ele ia pregar, quando chegava no meio do sermão, ele voltava para o começo. Aí eu, ai, Jesus. Aí eu pegava os, o relógio, né, tirava e ficava lá na frente dele mostrando que era para mostrar que ele tinha... O tempo já tinha, já tinha esgotado. esgotado. Aí ele dizia assim, ah, a Cléia está mandando eu parar, eu vou parar e tal. E levava na brincadeira, <risos> né? Acabou. Só que vai chegando o um momento vai ficando insustentável, né? Claro. A situação. Ele marcava a reunião com os pastores. Os pastores iam, ele esquecia que tinha marcado... Aí no início eu dispensava os pastores, depois eu ia fazer a reunião. Cléia,
0: eu me lembro, eu não lembro se assim, eu lembro, eu não lembro o dia quando eu lembro a conversa que eu tive com você. A primeira vez que você falou assim para mim, Rebeca, eu estou preocupada. Na verdade, se eu não me engano, foi numa viagem, uma visita, ou algum momento que estava eu e o Samuel juntos, e você falou assim pra gente, eu estou preocupada, porque o Aluíso saiu de casa e ele ligou que ele não conseguia lembrar como voltar. Porque ele, ele dirigia muito É dirigia. Tá. O carro ocasi... era a realização dele é. Ele adorava dirigir é. E você falou E naquele momento realmente nós ficamos preocupados Foi. Porque essa é uma característica bem clássica é. né? Essa dificuldade Com a espacialidade Com o, as rotinas é. e os
1: trajetos Deixar o comuns. carro em um lugar Esquecer que o que deixou E não saber mais onde está E a gente ficar o dia todo procurando o carro quando foi achar, já foi já perto da noite. Isso foi só uma, do, uma das coisas que aconteceram uhum.
0: antes do diagnóstico. Bem, você conseguiu caracterizar bem o convívio com isso, Cláudia? Porque a gente sabe que se for só ficar nisso, mas há uma progressão. É. Hum. Aí veio, para mim, aconteceu assim, veio um
1: negacionismo. Não é. Entendi. Entendiste? Não é. Aí foi quando ele entrou numa depressão. Eu percebi que era depressão, mas pastor não sofre depressão. Oh, então, ele... ele deitava e não foi na época que ele foi aposentado, jubilado ou... também, foi muito como eu te chamo. rápido, é jubilado. Foi muito rápido. Vamos dizer, a, jubila... é, a conversa foi num dia, no outro dia ele afundou mesmo, sabe, de deitar e não levantar mais.
0: Ele sabia que alguma coisa não estava bem e, de repente, também estava fazendo um processo de, Exato, ele de negar. De, de...
1: Exatamente. Aí foi quando eu marquei uma consulta com o geriatra. Porque eu já tinha ido com três neurologistas e nenhum diagnosticava. Aí o geriatra começou a fazer a, os testes, que sim, são simples os testes do Alzheimer. Ele não conseguiu terminar nenhum. Quando terminou a consulta. Aí o médico disse para ele, seu Aloysio, o senhor sabe que o senhor tem? Aí ele olhou para o médico e disse, sei, estou com Alzheimer, não é? Uau! Caramba, Cleia. Aí o médico olhou para ele porque o, doente, o paciente de Alzheimer, ele não, ele não admite.
0: Você vê a lucidez que o Aloysio tinha. Exatamente. Caramba. Aí aquilo foi o... um pastor, né? alguém que viu, observou, aconselhou famílias. É.
1: Aí um grande pastor. Foi difícil. Mas aquele médico, ele foi um, usado assim, por Deus, de uma forma, sabe, para levantar a moral dele mesmo assim, dizer que ele tinha muito tempo ainda e tal, e ele disse, ah, tá bom, uma boa. Só que quando chegou em casa, acabou. Então, acelerou de uma forma, por causa da depressão que não foi tratada, que é a, a história não admite a depressão a depressão
0: então não... que luta por que quer dizer eu não vou nem, é um mito e, e, e é algo que precisa ser desmitificado é. qualquer pessoa pode ser ter depressão, depressão quem não depressão. serve a Deus e quem serve a Deus no e quem mundo teres aflições também Elias teve depressão Provavelmente, Davi, a gente sabe, teve depressão. Eu acho que até Jesus ali... Lá, Não, no... pelo amor de Deus, assim, a gente vê Ai, os personagens bíblicos, ali, aquele sabe, isso, aquela, aquela coisa... Dá uma... Não, todas as nossas depressões naquele momento, Cleia, foram lançadas sobre ele. Pelo amor de Deus, para pra pensar. Claro que ele teve. Então, assim, a, e a Bíblia fala que ele não há nada que ele não possa se identificar. Ora, pra ele poder, porque foi lançado. Exatamente, foi Entendeu? lançado. Então, esse negacionismo de que não há, vamos acabar com isso. A gente vê os personagens bíblicos. É, eu leio, eu, eu tive problemas, eu tive um esgotamento que eu passei por um processo de depressão, depois dos 90 anos, que eu tive dengue muito feio, eu fiquei assim, hospitalizada e tal, e daí, foi justamente o momento também que o Felipe foi estudar fora, assim, uma conjunção de fatores, mas por que que eu estou dizendo isso? Para dizer que sim, e eu estava um dia entrando no estacionamento do Tempo Central, tratando, sendo medicada, sendo acompanhada, uma psiquiatra, e eu ouço o um ministrante da escola do Mikau, lá dentro dizendo assim, crente não tem depressão. <risos> Não, assim, ministro falam pregando, eu virei para o Samuel e deixa comigo, levantou a mão, deixa comigo, que eu vou dizer, faça, porque isso não é verdade, não e é não verdade. é. Agora, no, o, o fato de você ter essa posição, na verdade, é algo extremamente negativo, porque quando você nega, quando você nega, você não trata. É verdade. O tratamento é muito importante. É, no caso do Aloísio foi até algo que fim do acelerando. Acelerou a depressão,
1: acelerou o, o Alzheimer, né? Entendi. E aí foi quando o médico diagnosticou. Eu sempre digo assim que eu chorei três dias. Que eu digo eu chorei um luto em vida. Depois de três dias eu disse chega. Agora eu tenho
0: que muda tudo, tem a minha cabeça, tudo. Claro que foi um processo, né, Cleia? Aquele momento você tomou a decisão, é igual você tomar é, a decisão. Comece... Eu vou perdoar, mas ali começa um processo. Começa um processo, que é o mais difícil. Primeiro porque não tinha um filho aqui. Hum, então só estávamos nós dois Gente, eles são, tem, são aquela família De filhos missionários Provavelmente um estava no Tibete Ai, Outro estava no Chile Outro estava aqui no interior Do Amazonas Deus é. Deus, é que... então, quando... não, no, no Tibete não, na Rússia desculpa. Na Rússia
1: <risos> Então eu fiquei é, Ele não falava Eu não tinha com quem falar Eu subia a escada chorando Eu descia chorando e eu falava sozinha. Sabe assim, parecia que eu não... tinha momentos que eu me sentia meio maluca.
0: Claro, claro.
1: Porque eu dizia assim, o que é que eu vou fazer? É
0: necessário, portanto, que haja também um acompanhamento, não Exatamente. só com o paciente, mas com a família.
1: Principalmente com a família. Com a família. Porque
0: a família, o paciente em si é o um pouco. Ele a demais. ansiedade, a dor, a, a, a raiva, a revolta, a culpa, são sentimentos presentes.
1: Bem, para mim, eu não senti culpa e também não senti raiva. Dois sentimentos que não ficaram. Mas a revolta do momento de tentar entender e não conseguir, uhum. foi algo assim que foi crescendo, crescendo, que era como se... Não sei te explicar. E a primeira fase do, do Alzheimer, as primeira e segunda fase, elas são as piores que tem. Porque muda o temperamento, muda o comportamento... Muda tudo. O é um luz... contraste
0: muito ali que você estava Você olha, não com é a pessoa, pessoa
1: com quem você casou. E você não tem o, o tempo para saber se é ele, se é a doença ou, ou se é do Entendi. mundo espiritual. Então, deixa a gente maluco. Muito bom.
0: É verdade. Quando A eu gente... digo muito bom, não é que tenha acontecido mas que você não, tenha colocado eu... dessa forma. Porque muita gente está nesse momento se batendo com isso. Poxa, ele está fazendo isso comigo. Poxa, o inimigo está tendo brecha. E o, pior Quando, tudo, verdade, o pior de tudo, Quando, na verdade, o pior de tudo para mim nessa fase
1: foi porque já, nós já tínhamos o quê? Trinta e poucos anos de casamento. E você sabe que todo casamento tem problemas.
2: Tem, claro.
1: Então, o meu, desde o início... <risos> Diferença de idade, série de coisas, temperamentos diferentes. Então, sempre foi muito difícil. Sabe, assim, foi uma coisa assim de... Não é que fosse aquela ele fosse malvado, fosse isso, é que nós éramos completamente diferentes.
0: Uhum. E precisava... Foi uma relação de conciliação a vida toda. A vida toda, exatamente. E ele já não conseguia se conciliar
1: mais, porque ele não tinha... Exatamente. Entendido. Aí você chega, chega nesse momento, sabe que que o inferno trabalha na tua mente, uhum. dizer assim, não, não é ele. Isso aqui é porque ele é ruim mesmo. Você lembra do que ele fez? Você lembra daquilo? Aí começa a borbulhar. Coisas que você não lembrava há muito tempo. Vem os detalhes. Você não está entendendo. Você começa a, a ler. Aí vai, 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 vai. vai. Meu Deus do céu. Do céu. Eu te juro, Rebeca, que eu só faltei enlouquecer. Jesus. Porque a vantagem que eu tinha era de pegá-lo assim e torcer o pescoço. Dizer, agora você vai me pagar. <risos> Alguém pode até achar um horror. Mas essa é a realidade. Eu, não sou, eu nunca fui, não sou e não quero ser aquela pessoa muito boazinha, sabe? Aquela
0: mártir, não.
1: Não. Eu sempre reagi... E... Esse colocar para
0: fora provavelmente Exatamente. tem sido um elemento que tem te ajudado. Que, que me, me ajudou muito, entendeu? até
1: em frente da igreja. De chegar de cara feia lá, a irmã dizer assim, irmã, o que você tem? Estou com raiva. De quem? Do Aloysio. <risos> mas, mas irmã? Digo, é. Você acha que ele é bonzinho? Vai morar com ele. A irmã fica... Ah. Sabe? Não! Nós, nós não somos mulheres maravilhas, nem eles são super homens. É verdade. Somos cheios de defeitos. E eu acho que um grande, uma grande carga que se carrega como, como obreiro é essa, de parecer o santo e a santa. De ter que parecer, fazer aquela fachada. Oh, e quando eu chego em casa, não, para mim. Uhum. E eu acho que isso, Rebeca, foi uma das coisas que. Foi uma estratégia que Deus me deu até em relação à família. Porque os meus filhos, eles foram criados nesse ambiente. Dizer, olha, é assim, assim a realidade cristã é essa. Nós somos falhos, mas Jesus não falha. Nós pecamos, mas ele E com nunca a ajuda peca. dele,
0: nós vamos, nós vamos e, e, e caminhamos e vencemos. E você
1: tem que aprender a amar o Senhor. Você tem que aprender a conhecer o Senhor, ter a sua experiência. E isso valeu, Rebeca. Porque cada um teve a sua experiência e o
0: que eu acho bonito... E no meio de um momento como esse não perdeu a fé? Não. Manteve a nem fé? Nenhum
1: momento. Tinha, tinha dia que eu botava, tinha noite, que eu botava o travesseiro na boca e gritava sentada no chão. Porque eu não sabia o que fazer. Ele andando feito um louco dentro de casa. Aí ele batia no portão três horas da madrugada. Eu quero ir para a minha casa. Todo paciente de Alzheimer passa por isso. Eu hum. falo abertamente porque hum. é uma coisa que todos passam, sabe? Eu quero ir para a minha casa. A minha mãe está me esperando. E, e tirando aqui, me socorram. Me socorram. Estão me prendendo aqui e tal. Aí... Seus vizinhos já sabiam, claro. Eu chamei, fui na casa de cada um e avisei. Olha, meu esposo está com Alzheimer e tal. Aí fui explicando. Quando for a noite que tiver... E a gente foi levando isso. E o tempo está passando
0: e eu falo muito, né? É. Não, 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 o tempo está passando, a gente já vai já chamar um clipe e você vai ministrar. Só para a oh, gente Deus. encerrar. Não, é uma pena, porque eu gostaria até de ter mais tempo, no sentido de. de eu sei que isso deve estar ajudando muita gente que está lidando. Hoje, naturalmente, que. É, é. Vocês têm noção, gente, recentemente até a Cleia falou, Rebeca mandou uma mensagem. Você conhece alguém que aluga, ou que teria, cederia uma, uma cama de hospital, de hospital, porque o, o Aloysio já está numa fase de bem... Não anda mais. Ele não está mais andando. Não está mais andando, claro. Ele... E graças a Deus que a gente conseguiu, ela conseguiu, a gente é, começou a se a Deus, é,
1: ele, tá, ele não anda mais, ele não reconhece ninguém, nem eu. Entendi. Agora, o que é mais difícil, vou só concluir aqui no Alzheimer, é a solidão de quem cuida. Porque quando a pessoa adquire o Alzheimer, parece que todo mundo que está ao redor esquece que ele está vivo. Como ele
0: chega lá e o cara não reconhece ele, ele fala, então, por que, não, que eu vou lá? Não precisa eu ir lá.
1: Porque ele nem quer
0: dizer eu ir eu, 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 Só que maiores, você
1: precisa. Uma das maiores frustrações minha foi com os pastores, eu confesso, uhum. abertamente. Uhum. Porque não aparecia um para visitar. Você passar dois anos sem receber uma visita pastoral. É duro. Você passar dois anos sem tomar uma ceia porque você não pode ir à igreja. Você toma a sua ceia sozinha. Porque não vai ninguém ministrar na sua casa. Te ministrar. Aí chega lá e diz assim, pastor, você está me reconhecendo? Ele diz, estou. Ele... Sabe quem sou eu? Sei. Ele não sabe nada. Entendi. Dizer, hoje ele não faz mais isso porque ele fala muito pouco. Mas uma coisa, eu posso, assim, ver que nesse trabalhar todo, Deus trabalhou muito na minha vida, na vida dos filhos, mas eu acho que especificamente em mim. Alguém chegou comigo e disse, pastor, Luiz está pagando os pecados. Eu olhei para a cara da pessoa e disse, não, quem está pagando sou eu, que ele não sabe nem se ele está aqui. Então você tem alguém pagando? Quem está pagando sou eu. E o Jesus já pagou os meus todinhos. Então não tem nenhuma acusação, porque as pessoas procuram motivo para isso. Nós vivemos uma procuram. geração de triunfalismo. Nós somos, nós podemos, Vencedores, nós somos só vitória. Nós somos super crentes, né? nós não temos só vitória tá é vitória, vitória 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 e a derrota exatamente e quando a que gente não corresponde pensa... à realidade da e quando da a gente bíblia... pensa que a doença é uma derrota não é não é não é ela é algo que faz parte da bíblia faz parte da vida, <risos> da vida do ser humano desde o Éden né isso no mundo Tereis, o próprio
0: Cristo falou aflições, aflições mas, mas tem de bom ânimo, ânimo. e eu uma coisa que um... eu aprendi
1: com o Senhor, foi um dia eu estava lendo lá uma, a carta de Paulo né, e ele diz assim, alegrai-vos no Senhor outra vez digo, vos digo alegrai-vos Eu fiquei. aí eu fechei a Bíblia e fiquei lá, eu disse Senhor eu preciso dessa alegria e aí comecei a pedir alegria para minha vida então, todos os dias eu digo, Senhor, amanhã esse dia eu preciso que o Senhor coloque sobre a minha cabeça o óleo da alegria, alegria. para hoje. E aí, o Senhor vem e faz, e faz. Porque Ele é Deus.
0: E Ele nos ama e quer o nosso bem. E quer o nosso bem. E quer nos ver bem. E só Ele é capaz de fazer isso. É sabe verdade. Porque é algo, quantas pessoas até não tem nem, nenhum problema tão grave assim na sua vida não, e não, estão não. tão infelizes. Exatamente. Né, precisando Exatamente. dessa alegria. Exatamente. Quando a gente encontra ela em Cristo. Exatamente. Gente, nós vamos, a, a, a gente ficaria, e quem sabe daqui logo mais uns dias você volta, Cleia Porque esse é um, é um papo que, que é uma conversa assim, tão leve, assim, é. aparentemente, e tão séria, ao mesmo tempo, uhum. lidando com questões... Tão, tão, tão profundas e que atingem tantas pessoas. Eu não sei se é uma estatística correta, mas eu estava olhando que cerca de um quarto da população americana convive com doença crônica.
1: Eu tava Lá eles uma... são
0: bons de estatística, né? Eu não duvido que seja muito diferente aqui no Brasil. Não, não
1: é diferente. Toda, é. Quase toda família tem um paciente de doença crônica. É interessante, ontem eu estava vendo uma... uma estatística de que a doença que mais mata é o coração.
0: Segundo lugar, o câncer. Terceiro lugar agora é o Alzheimer. É o Alzheimer. Também as pessoas estão vivendo mais. É. Né? Mas o Aloysio começou novo. E está aparecendo mais novo ainda. Esses dias eu faço parte de um grupo chamado
1: Abras, que nos ajuda muito, o cuidador, e esse grupo... Já apareceu pessoas de 42 anos, que foi diagnosticada com Alzheimer.
0: Olha, eu, eu, eu tenho um, 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 um tio, ele já, já descansa com Jesus. Ele é, o, é esposo da minha tia mais nova, irmã mais nova da minha mãe. Ele foi acometido de Alzheimer com cerca de 45 anos de idade. 46. Muito novo, assim, antes dos 50 anos. Já começou e foi um declínio rápido muito rápido mesmo, nós temos muitos pedidos de oração, é muito bom a gente estar tá ligadinho com vocês, viu, mas muitos, muitos pedidos já, as pessoas, a Georgina, como sempre, é uma das que sempre abre o programa, ela está copiando a Bíblia, e ela pede oração por várias pessoas aqui, uma, inclusive uma pessoa que está com depressão. Vamos orar sim, Jorginho, e parabéns pela sua cópia da Bíblia. Nós temos a nossa irmã dando a paz do Senhor para ti. Ela é a Ruth de São Paulo, capital. Eu tive COVID, mas graças a Deus, através das orações, já estou bem. Peço oração para que eu fique estabelecida completamente. Vamos orar por você, amada Ruth. Deus te abençoe. Aqui, a paz do Senhor, amadas. Estou aqui ligado com vocês. É o código 31. 31 é algum lugar em Minas Gerais. Ele não diz o nome nem a cidade, mas aqui está o código. Sou de Ananindeua. A oração pelo meu filho Rubens Daniel. Por portas de abertas. É, tem vários pedidos de oração, mas a Rebeca assistiu toda quarta-feira e tenho recebido muita bênção com a oração do programa, obrigada peço oração por o Raimundo Benjamin é, por libertação da mente para ele que voltar a se congregar a, quem está participando é a Madá. Madá Padre Senhor, minha pastora Rebeca e minha pastora Cleia um abraço, falando um abraço. de um assunto tão relevante, sou fã da pastora Cléia, e amo o pastor Aloysio. Abraço carinhoso para vocês. Obrigada, Madá, Amadá é semeadora da Boa Jovem. É uma grande amiga nossa, realmente. É Eu e a Cleia e ela já trabalhamos muito juntas. Me chamo Cláudia, meu filho Jonathan, de 5 anos, descobrimos um glaucoma. Aos 9 anos ele aceitou Jesus como seu salvador. Hoje ele está com 30 anos, está casado, minha nora também é evangélica, para honra e glória de Deus. Meu filho está curado, pois eu creio no milagre. Ela está tomando posse do milagre, é uma doença crônica. crônica. Essa é outra, bem séria. Deus abençoe, que coisa linda. Peço oração pela minha saúde. Este assunto é muito importante. Deus cuide da Cleia e de toda a sua família. Esta é a minha amiga que eu conheço. Bem, eu vou tentar ver quem é a Ana Pena, uma grande oh, amiga é mesmo. Deus é te abençoe, Ana. Geralmente eu não olho a pessoa, mas como ela... É porque a gente não identifica, essa pessoa não identifica. A senhora, a pastora Rebeca, a mulher é, é mais de 20 anos, graças a Deus. Peço oração pela salvação dos meus filhos. Ela é da Assembleia de Deus há é mais de 20 anos. E ela dá o um, um nome de cada um deles, Tá certo da filha, dos filhos, muitos nomes aqui, ela é do Piauí, Teresina Piauí, chamadas realmente aí de todo, aqui tem tá uma mensagem, um áudio de voz, eu não tenho como ouvir aqui, bom dia na paz do Senhor, ouvindo esse relato, vejo tudo que está acontecendo com minha mãe, não sei o que fazer, ela lembra da Assembleia de Deus, é, mora na zona rural de Capanema, no Pará, e ela que tem várias mensagens, vamos orar, já já a Cleia vai ministrar a palavra, e, é muita mensagem chegando, entenda, se a gente não menciona o seu nome, no, no final já já, nós vamos orar por esses pedidos, a Cleia vai orar, mas... Nós encaminhamos cada um deles, a produção encaminha cada pedido desse para o nosso círculo de oração. Então nós oramos e intercedemos por cada um. Vamos ser abençoados, nem que seja com um pedaço do clipe, porque realmente o nosso tempo está bem apertado, está certo, mas acho que dá para ouvir todo. Um clipe lindo de Priscilas, que é um grupo de evangelístico, de evangelismo, de ganhar almas da nossa igreja. O Chamado.
2: Alistadas na seara do Senhor Servas dedicadas que trabalham com amor Mas ainda muitas almas para o reino alcançar Levante os avós de Jesus a chamar Levantai-vos, ó Priscilas Jesus está chamando Ó, oh, Jesus está Chamando A Seara É grande Os campos Estão Brancos Onde está você mulher Disposta a trabalhar Na Seara do Senhor O Evangelho a proclamar Ouça a voz de Deus Esteja em prontidão o tempo é agora, os campos brancos já estão A recompensa está nas mãos do Senhor Obedeça a sua voz Você profetiza As nações, levanta Seja uma profetisa Anunciando Jesus Caminho, verdade e vida
1: Bom dia, a parte do Senhor. Obrigada, Rebeca, pelo convite. E é um prazer muito grande poder compartilhar essa experiência, que não é fácil, mas que em todas as coisas nós vemos a mão do Senhor. E quero mandar um abraço para Clemilda, lá em Linhares, no Espírito Santo, que está atravessando por uma situação semelhante. E como a Clemilda, eu sei que tem milhares de pessoas, que Rebeca, mais. nesse país. E que precisam realmente saber que Deus se importa com a gente. Que Deus se importa com você e que você não está só. Uma coisa certa, ele permite que a gente passe pela prova, mas ele passa com a gente. E ele nos faz ver além daquilo que está na nossa frente. Quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no Salmo 103, que é um salmo de gratidão a Deus. E diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem te farta de bem na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Uma coisa é certa, amados, nós só podemos vencer aqui nesta terra se nós tivermos um coração agradecido. Agradecido ao Senhor e que através dessa gratidão nós, possamos, nós podemos ver a mão do Senhor estendida. Porque quando o nosso coração está amargurado, quando o nosso coração está angustiado, uma coisa é certa, nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Em meio à tempestade, em meio à tribulação, ele se faz presente. Ontem eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra e me veio na, na mente a conversa de Jesus, Maria e Marta, lá na sua casa. Ele foi à casa de Marta para almoçar com elas, com, duas, com os três, Lázaro, Marta e Maria. E é interessante que quando ele chega... Eu não sou muito Marta, eu acho que quem chega na minha casa é acolhido, é bem-vindo, do jeito que está a casa. Mas a Marta não, ela é cuidadosa, ela vai, ela arruma, ela se preocupa com a melhor comida, ela faz tudo o que há de melhor para o seu convidado, que era o mestre, era o melhor amigo que eles tinham. E ela se incomoda de ver que Maria está parada, que Maria não está fazendo nada que Maria está acomodada ali aos pés do mestre, ouvindo o que o mestre tinha a dizer. Eu lembro que eu aprendi isso com o um missionário JP Colenda. Quando ele chegava na minha casa, ele gostava muito de almoçar em casa. Eu fazia uma carne assada, aí ele telefonava e dizia, eu vou almoçar na sua casa hoje. Então eu já sabia que ele queria carne assada com pirê. E eu fazia a carne assada e o pirei, enquanto eu estava arrumando ali, ele estava lá do meu lado, Rebeca. E conversando, conversando, e ali ele metia a mão, ele botava na boca e ele provava. E aquilo me deixava muito feliz, porque eu via que ele estava sentindo liberdade na minha casa. Que a minha casa fazia parte da vida dele. Então isso para mim era uma alegria muito grande. E eu gostava de quando terminava tudo, eu deixava tudo na mesa. Ele sentava no sofá e eu sentava no chão e ficava ao lado dele, ouvindo, porque o, o irmão JP ele tinha uma, ele era um mestre, né? Um ensinador, um, pregador, um ensinador ensinador ensinador. tremendo. E ele tinha uma revelação da palavra de Deus era algo sobrenatural ah, é verdade. e eu sempre gostava de estar ali aprendendo, vendo sabe, comendo aquilo que ele botava, e muitas vezes a gente estava, eu estava ali e ele começava a falar em línguas estranhas e às vezes ele botava a mão naquela mãozona grande na minha cabeça e dizia assim o senhor te abençoe minha filha o senhor te abençoe com saúde e ali eu me derretia né porque era um momento tão difícil da minha vida que eu estava vivendo ele era como se fosse o meu porto seguro que é sempre Deus sempre tem alguém que ele usa para colocar na nosso, ao nosso lado que a gente pode correr e saber que aquela pessoa não vai te julgar, não vai te acusar, não vai é, te deixar mais para baixo. Pelo contrário, te dá uma palavra de incentivo, te dá uma palavra. E a gente vê aqui Maria lá se alimentando, comendo das palavras de Jesus. E Marta chega muito braba, né? O temperamento dela, eu acho que era assim, bem, bem firme. Diz assim, Senhor, qual é a tua? Maria está aí sem fazer nada legal, né? Então só para todo trabalho para mim? Qual é? E Jesus diz assim, Marta, Marta. Porque você está fazendo tudo isso, não precisa de nada disso. Uma coisa só é preciso. E essa palavra ficou na minha mente. Uma coisa só é precisa. Nós nos preocupamos tanto, queridos, Deus. com o fazer. A gente corre de um lado, corre para o outro e faz isso e faz aquilo em nome do reino de Deus. E às vezes, não é para Deus. Nós queremos ser vistos pela nossa capacidade, por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que a gente pode dar, por quem a gente é e a gente tem que mostrar. Mas Jesus vem e diz para Marta, Marta, uma coisa só é preciso, que você... Me conheça, me conheça quem eu sou, na minha essência, de onde eu vim, para onde eu vou. E eu creio que essa lição ela foi tão linda, que Marta ela absorveu de uma forma, que quando chega no, no, na morte de Lázaro, é Maria que duvida, mas Marta diz, não senhor, que bom que o Senhor chegou aí. A Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Isso prova, meus queridos, que nós somos falhos. Que nós precisamos verdadeiramente estar na presença do Senhor, andar com Ele, viver com Ele. Eu sempre digo: Senhor, eu quero dormir com o Senhor, acordar com o Senhor, comer com o Senhor. Brincar com o Senhor. Você já experimentou brincar com Jesus? Aproveita. A gente vai chegando à velhice, a gente deixa de brincar, a gente deixa de se divertir, principalmente quando nós ficamos sozinhos. E eu sempre gostei muito de brincar. Então eu tive meu primeiro filho aos 19 anos. Os outros, com 24 anos, eu tinha cinco filhos. E eu sempre gosto de dizer que eu era uma criança. É. Então, eu me sentava e brincava com os filhos. O Aloysio ia trabalhar, quando ele chegava, 15 minutos antes dele chegar, a gente empurrava tudo para baixo do sofá, de onde estivesse, e a casa ficava arrumada, que quando ele chegava, a casa estava arrumada e bonita. Só que não era verdadeiro aquilo. O que era verdadeiro era o que era antes daquilo que aparecia. Que era o relacionamento que nós tínhamos, como, que eu tinha com os meus filhos e ele comigo. E eles nunca deixaram de me, de me respeitar por sentar no chão, por rolar com eles, por, por falar bobagens muitas vezes com eles. Isso significa intimidade. E é isso que Jesus ensina para Marta. Marta, tudo que você precisa, querida, é ter intimidade comigo. Tudo que eu quero é me relacionar com você. E talvez hoje você, que está tribulado, aflito, angustiado, você olha para a vida dos outros através do Facebook, vê vidas de famílias é. maravilhosas, tudo perfeito, tudo lindo. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo, tudo nada. é mentira. Nada até aquela falsa espiritualidade, né, super santos. Não, tudo que Jesus quer é se relacionar com você. Nós fomos criados para nos relacionarmos com ele. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que estão perto dele. A intimidade do Senhor, ele vem e revela e coloca tudo ali. Para que a gente desfrute dessa intimidade, para que a gente não ande no escuro, para que a gente não caia nas armadilhas que Satanás vai colocando, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, ele vem e revela e mostra, e a gente passa pelo lado, mas nós não caímos, porque o Senhor é que nos sustenta. Ai, meu... Que nessa manhã você possa buscar do Senhor para... Para de correr, para de buscar, você tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo por causa da tua família. Para, coloca a tua família nas mãos do Senhor e desfruta com o Senhor intimidade. E a intimidade que você tem com o Senhor, desfrute com eles, trate-os da forma como o Senhor trata você. E aí eu te digo... O Senhor, Ele é a nossa vitória. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá graça. O Senhor é aquele que nos dá vida. O Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Não é aquilo que nós queremos, mas são as nossas necessidades. Ele vem e supre de acordo com aquilo que eu e você precisamos. Porque Ele é o nosso pai, e eu te convido nessa manhã a ter um relacionamento com o pai, que você possa deitar no colo dele e desfrutar dessa intimidade eu quero convidar você a orar agora fecha os teus olhos e coloca nessa manhã a tua ansiedade Deus a tua dificuldade minha querida, você que está vivendo esse momento que nós descrevemos aqui hoje. Qual o nome dela? Eu esqueci. Leonice? É Clemilda, eu acho. A Clemilda. Clemilda, eu te convido nessa manhã a te jogar nos braços do Senhor que Ele vai te ajudar a vencer essa batalha. Não é fácil, não é pequena, mas é Ele que nos garante a vitória. Amém? Podemos orar, Rebeca? Podemos orar.
0: Coé, são muitos, nós temos aqui só alguns minutinhos, eu estou vendo. São muitos pedidos de oração. Peço oração pela vida da minha esposa e de toda a minha casa. É um irmão é de São Paulo, capital. É, sou Thalita Brito, de Belém do Pará. Amo vocês, Cleinha. É uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Peço oração por mim e minha família. Pastores Manuel, Ivoneste, Judson, Diana e a pequena Luísa. Com certeza, essa, ela é uma joia, né? Nossa talentinha, tá muito amiga, é, inclusive, é. Seu, das suas Missionária. filhas. É. Missionária. A paz do Senhor Jesus, que é o testemunho maravilhoso da irmã... Ah, não, pera lá, eu estou lendo a ela manda várias mensagens sou Lúcia Guimarães de Águas Lindas Ananindeua sempre que posso assisto a esse maravilhoso programa que edifica peço oração por meu cunhado Raimundo Cláudio que se encontra internado no hospital Sócio da Mulher ele adquiriu uma bactéria chamada é, tem aqui o nome está tratamento contra câncer no fígado a situação dele é, é grave mas eu creio que Deus num Deus de milagres e desde já Agradeço, vamos sim orar por essa vida. Estou em Porto Alegre assistindo o programa. Oração por Gislaine, Eduardo e Yolanda, por saúde física e espiritual. Obrigada, amadas irmãs. Ela não diz o seu nome, mas vamos orar sim. A pastora Rebeca, estamos sempre aqui ligadinhos, que a palavra é abençoada, que Deus continue usando vocês grandemente. É a Maria do, Ado, do Ademir, ela sempre participa, a Maria, de Marituba. Peço oração pelo meu restabelecimento do Covid. Obrigada por orarem por mim. É código 11, é São Paulo, capital. Toda honra e glória ao Senhor, por esse programa maravilhoso. Hoje é o meu dia, faço 73 anos de guerra.
2: Parabéns.
0: <risos> Mas todas vencidas. A última é a morte, foi até o Vale dos Ossos Secos. É, o mais tremendo que eu vi Deus falar, como se fosse... Falou com Ezequiel, esse é o Deus que nós servimos. É o Código 21, Rio de Janeiro... Muito, gente, são muitos pedidos de oração Cleia, eu vou pedir agora que você faça essa oração mas antes da gente fazer essa oração só queria pedir para colocar aí na tela o contato, a foto melhor dizendo da família da Cleia porque nós vamos orar também por eles orar Amém. pelo pastor Luís para o senhor fortalecer está
1: faltando uma fortalecer. filha aí que é a Soraya que mora na Escócia, nesse Natal ela não estava é, a gente só reúne geralmente Natal, né? E nesse uhum. Natal ela não veio. Mas ela, todos ela e o seu esposo, e o João e a Catarina. O
0: John e é. a Catarina e, e a e o... Catarina.
1: Não, são só dois.
0: Ah, são só dois. Ah, o é. João é um menininho, é. como o é. nome do esposo dela, então? É, o Rick. O Rick, pronto. É. E aí nós temos então a, a Silmara, o Jefferson e o Marcos. Isso. E são os seus filhos. É. Mirelle
1: e minha Nora, que é a esposa do Marquinhos. O Pedro e a Ana Clara são filhos deles. E tem a Adriana, que é a esposa do Jefferson, e
0: a Bia. E o Davi. E o Davi. É. Coisa linda. É. Um abraço para essa família amada. Amém. Oremos por essa família. Amém. Porque, queira ou não, é, é, é aquela situação. O João é
1: autista. Foi diagnosticado foi agora. Diagnosticado. Foi. Já foi diagnosticado. É autista não falante. Enfim, é tipo. A Mas dela. eu creio que ele vai eu falar. Creio
0: também. Eu, eu creio. creio.
1: É uma batalha ele diária. É não verbal.
0: Igual eu tenho uma aliadinha. É não verbal. Não verbal. Não verbal oito anos. Muito inteligente, ele vai muito, fazer 7 agora. Muito, muito inteligente, muito, muito mas não inteligente. fala. Criança e... linda. Linda, o
1: João linda, ainda. linda. E a Bela também. Linda,
0: linda. linda. Verdade né? também. Então oremos por essa família. É, Nós vamos orar agora. Cleia, eu vou orar. Se ah, me venha. permite. Amém. Você me permite. Querido Deus e Pai, Amém. nesse momento eu apresento a Tia Cleia, o Aloysio, Jesus. os seus filhos... Os cônjuges dele, oh, Senhor. Deus. A Claudinha que está distante, Senhor. No campo missionário, nesse momento, Senhor.
1: senhor. Pai, nós oramos,
0: Pai, pelo Pastor Luísio e pela Cléia. Fortalece teus filhos. Amém, Cuida dele, Pai. Ajuda, Senhor, nesse momento difícil. Como a Cléia tem aqui compartilhado o segredo. Que é estar aos teus pés. É desfrutar do relacionamento, da intimidade... Que tu ofereces para nós estamos estarmos contigo lançando sobre ti toda a nossa ansiedade. Porque tu cuidas de nós. E não se esquecendo de nenhum só dos seus benefícios. Não caindo num poço de amargura, mas mantendo uma atitude de gratidão. Que palavra, Pai. Pai, que isso possa ser... A, a realidade para ela porque ela está pregando o que ela está vivendo continue a amparar a tua filha a suprir as necessidades Senhor desperta-nos para estarmos mais próximos dela não apenas visitando ela Pai mas e o Aluíz mas todos aqueles Senhor que nesse momento passam por dificuldades Senhor são tantas pessoas pedindo oração inclusive por quadros idênticos ao da Cleia e outras doenças crônicas mais. Ministra agora a tua bênção, Pai. Cura, fortalecimento, fé, Pai. Ajuda essas famílias. Coloca médicos no caminho que possam ajudar, profissionais. Mas sobretudo, Pai, que a tua graça, o teu amor, o teu poder, Senhor. Estejam com eles, Pai. Sim, pai. Estejam fortalecendo. Ixi, Salva agora Senhor essa Deus pessoa Espírito. que está no hospital, que está em casa ouvindo e quer meu esse relacionamento Deus e não Deus tem. Cansa, pai, visita o Rui, o meu agora, vizinho, Pai, Senhor. que está hospitalizado, Senhor cura o Rui, fortalece a oh, graça, Deus. que também, o Rui que também convive com uma doença crônica pai, Senhor, pai, em nome Senhor, de Jesus, nós apresentamos cada pessoa a ti agora Senhor, orando pelo teu toque orando, orando por cura, pai, orando por salvação, agora, aqueles que estão pedindo por libertação, por porta de emprego, Senhor, por causas família, impossíveis pai, não há agora, impossíveis Senhor. para ti nós te agradecemos por essa oportunidade de oh, proclamar, Deus. de Compartilhar o Teu Deus, amor, obrigada, o Teu Senhor. perdão, o Teu poder, Pai. pai. Leva-nos agora, continua conosco, oh, Deus, conosco aqui Deus. e com cada pessoa que ora conosco pela Boas nova, pai. Senhor. Onde quer que a nossa voz esteja chegando Sim, nesse momento, Jesus, Senhor, Senhor. Fortalecendo e guardando em Ti. Sim, Nós pai. te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Amém obrigado obrigada. obrigada. Fiquei fique mesmo. obrigado, obrigada a cada um de vocês, telespectadores. Obrigada a Deise, do Beleza e Arte, que cuida aqui do visu e dessa oh. forma abençoa o programa, <risos> não é verdade? A cada um de vocês que é semeadores. A paz Amém. do Senhor e até o próximo programa Voz Mulher.